0: Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a kultúrfitness, és ebben az órában hölgyém és uraim elveszünk. Egy fesztivál világában, egy olyan fesztivál világában, ami nem feltétlenül a tavaszhoz, meg a nyárhoz kapcsolódik, hanem kifejezetten épületekhez, illetve belső terekhez kapcsolódik. Héttorony fesztivál, és már itt ül velem szemben a stúdióban ezzel kapcsolatban a Fonó Budai Zeneház igazgatója Horváth László. Köszöntelek Lacszajő jött. Hát hogy jöttél
1: é, osz, hallgatókat!
0: Jól mondta Fonó Budai Zeneház, ez a hivatalos nevetek.
1: Non-profit Kft, igen.
0: <laughs> Azért, mert Ugye, hogy a, e, urbánus közegben vesszük ezt az egészet, és akkor tervezik tervezik a fiatalok, hogy az idősebbek a hétvégéjüket, csak annyit mondanak, hogy fonó, megyünk a fonóba, de fonó budai zeneház.
1: Hát érdekes, ugye, mert a fonó az egy nagyon jó szójáték, hogy régről a fonóba hordták be ugye, a, a dolgaikat az emberek mentek ünnepelni, szórakozni, és ez így megra- megragad, hogy igen, milyen jó hely a fonó, mert mindig el lehet jönni lehet hozni kaját néha, ha beengedjük a, a, a társaságokkal a kaját. Viszont ott van nékünk ez a zeneház, a budai zeneház, és ugye, hogy mennyire sérül a zeneház koncepció, vagy nem, tehát ez egy külön műsor témája lehetne, pláne itt egy zenei rádióban, már hogy a zeneháznak is vannak különböző etapjai, felfutásai, népzene, világzene, amit mi nagyon szeretünk, aztán ahogy adódott meg a budapesti zenei piac, lást zeneháza, ugye az kinyitotta ugyanúgy a kaputa, sok színű zenék irányába, és hogy a fonó azért meg mindig megtartotta ezt a zeneház küldetését. Valár be kell, hogy valljuk, és ezt büszkén tesszük, hogy a táncházas kultúrának a fellegvára a fonó. Tehát heti két-három teltházas táncházunk van, és ezt nagyon jó érzéssel állapítjuk meg, hogy ez működik.
0: Majd beszélünk a fonó programjairól is, meg azokról a műfajokról, amiket beengedtek, még mik azok, amiket nem, hogy egyáltalán van ilyen. Viszont azt mondtam a beszélgetésünk elején, hogy elvezünk egy fesztivál történetében. Nyugodtan beszélhetünk történetről, és akkor kanyarodjunk rá erre, mert hogy Hát már nagyon sok került belőle megrendezésre. És Ez nem egy klasszik fesztivál, de az mégis egy olyan. mondjuk úgy, hogy mindenki által szeretett fesztivál, hét torony mit tudjunk róla.
1: Hát igen, ez egy misszió, pont a hétvégén olvastam egy hazai internetes portálon, hogy Szevillában, amikor megépült a világra szóló magyar pavilon, ugye makavímre terveztem, nekünk már 31 éve, hogy ezt a pavilont utána az enyészet, Vette körbe, és lett egy vállalkozó, aki megújította, és most átadták az új pavilon széviám, akinek szépen megújult ez a zseniális faépítmény. Tulajdonképpen ennek az építménynek a hét tornya szimbolizálja azt a küldetést, amit a fesztivál is fölvállalt, amit annó Makovec a Szeviai Világkiállítás épületbe bele táplált. Úriási sikere volt akkor, ugye az ég felé törő lendület, az organikus építészet, a fa mind mind megjelent, tehát hogy a magyar kultúrát egy igazi új szellemiségben, köntösben mutatta be. Hát ennek a szellemiségét próbáljuk mi a Kárpát-medencében. Elsősorban Makovec Imre tervezte épületekben meghonosítani, vagy ünnepelni. Tehát Makovec Imre halál, a fesztivál egy új irányt vett. Elsősorban az ő munkássága előtt tisztelgünk, és végig járjuk azokat a templomokat, műfázakat, amelyek igenis meghatározóak egy-egy kis város szövetében.
0: Még mielőtt az aktuális programokról beszélünk, ugye már elkezdődött ez a 7 fesztivál, hiszen ez egy hosszabb lélegzetvételő fesztivál több különböző helyszínnel és programmal. Vannak még hátra programok, meg lesz Gála műsor, is beszélünk mindegyikről, de menjünk vissza a KH-hoz, tehát hogy egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy akkor csináltuk egy ilyen 7torony fesztivált, kiindulva abból ugye, amit az imént említettél, élő a Sevillan világkiállítás 7 épület. Ehhez azért mégiscsak kellett egy kiinduló ötlet, vagy mozgatórugó, hogy akkor csináljunk egy fesztivált meghatározott helyeken.
1: Illetve elmondanám azt a szép élményt, hát nélkül ma volt annó no kilenc koncerten résztven, amit Lajkó Félix Hegedűssel vittünk végbe, Makovetsz Imre és ö, ö, Kértük az ajánlását, hogy melyek azok a helyszínek, ha van nekünk érdemes elmenni egy Laikó koncerttel, és hát akkor elővettük a térképet, és ő mondta, hogy ide menjetek, oda nem menjetek, oda mindenféleképp menjetek, és hát volt egy ilyen előkép, hogy mennyire jó helyszínek, akár a kortás muzsikára, mert talán elmondhatjuk, hogy félig zené ez egy, Hortás muzsika. Mi ezzel végig jártuk a Kárpát-medencét, tehát láttam, hogy igenis az emberek megmozdulnak, élvezik, és hát ez volt az alapja, hogy érdemes több száz, mondhatni ezer kilométert is utazni egy-egy élményért, tehát a mai napig azt gondolom, hogy a két végállomás, Lendva és Csíkszered, az minden magyarnak igazából egy föltöltődés ott tudna lenni ezeken az eseményeken mert annyira egyediek ezek a Makovets épületek, annyira másképp töltik meg az embert, más gondolatok jutnak az eszedbe. Hát még a művészek más gondolnak akkor az aktuális produkcióról, tehát mindenki egy picit megihletődik, és hát mi lenne más a művészetben fontos, hogy picit tényleg más, hogy vegyél levegőt, amikor közölni akarsz valamit, és úgy gondoljuk, hogy a Jéttorony Fesztivál művészei ezen kihívás elé vannak állítva, amit másképp előadni.
0: Számtalan helyen ö, jelenik meg a fesztivál, jelennek meg a megfelelő művészek, és organikus építészetről beszélünk, nagyon szép épületek, Makóvec Imre által tervezett épületek a legtöbbje. Viszont ezzel együtt, ugye, hát csak egy koncertről, vagy néha koncertről, néha pedig más jellegű előadásról beszélünk. Akusztikailag bírják egyébként ezek a ter- a különböző sok-sok decibeleket?
1: Az volt a nagy felfedezés, szépen, hogy megtaláltuk az emberi hangot, amelyet be lehet helyezni, mint, mint egyszerű szólista, vagy akár mint egy kórusnak a hangját erősítés nélkül, is, hogy ezek a, a hangorkánok tulajdonképpen megtöltik a, a Makovetsz kupolák utolsó terébe, és eljutnak, mint, mint egy ilyen buborékot úgy töltődnek, és hogy Hát értemszerűen szerűen ez a hang valahogy visszaverődik, és egy koncert élményt generált, tehát ez is a festőnek egy fontos élménye volt küldetése, hogy a, a kórusokat, a, a szólistákat megtaláltuk, és hogy tényleg hangosítás nélkül kell, hogy kiállítsuk őket, és hát akkor át lehet élrezni, hát a művészet is több száz éven át hangosítás nélkül működött barokzenék, régi zenék, templomi zenék, hogy ezen élmények így visszajönnek, és hát igen, is erővel bírnak, úgyhogy jó ezt mozni, hogy érdemes ezt a régi szokást is visszahozni, nem kélenek órás hangpróbák, és aztán a hangmérnököt <gül> kiállítani, hogy ő volt azok a mindennek, mert nem <gül> sikerült a produktum, hanem igenis az emberre, az emberi hangra van bízva, tehát gyönyörű Zaj. zenei
0: forrás a hang zajlik tehát a 7 fesztivál, vannak még hátra különböző helyszínek, különböző előadásokkal, és természetesen még a gála, a záró program is hátra van, amire egyébként november 20-án kerül majd sor. Hogy ez milyen program lesz, milyen fellépőkkel, és hogy hol lesz, erről is beszélünk nem sokára. Szóval velem szemben a stúdióban, hölgyem és uraim, itt a mai Kultur Fitnessben, a Fonó Budai Zeneház igazgatója Horváth László. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Fitness. humán erőforrás program a Petőfi Rádió. Van. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és velem szemben a stúdióban továbbra. És a Fonó Budai Zeneház igazgatója, Horváth László. Még egyszer köszöntelek. László, de jó, hogy hello.
1: Örülünk, hogy hírt a munkánkról, a fesztiválunkról, az utazásunkról.
0: Beszélünk mindjárt még a héttoronyi fesztiválról, viszont előtte mondhatom, hogy Laci egyébként. Persze. Köszönöm szépen. Szóval beszéltünk nagyon sok mindenről az elmúlt szűk negyed órában, többek között arról, hogy hogy jött a fesztivál ötlete, hogy ezek a bizonyos terek mennyire bírják a különböző decibeleket, kell hangosítás, kell hangmérnök, organikus építészetről beszélünk. hogy a szevíjai világkiállítás héttornyú pavilonjából indult az ötlet, és akkor bekopogattatok a Makovec aki azt mondta, hogy akkor tessék ide, meg ide, meg ide elvinni, azok bírni fogják, és akkor Lajkó Félix-el végig Kárpát-medencét említettél, vagyis ez a bizonyos Héttoronyfesztivál, meg Lendvát említettél, meg Csíkszeredát említettél, tehát a Héttoronyfesztivál nem csak és kifejezetten magyarországi helyszínekre fókuszál.
1: Hát ugye ez a paradoxon, a Makovec életműben, hogy Budapesten kívül a mester mindenhol létrehozott ikonikus Épületeket, és ahogy említettük, nekik is voltak kedvenc épületei. A fesztivál viszont ezt a 15-20 épületet rotálja, tehát minden évben gyekszünk más helyszínekre jutni és hát az a szerencsés, hogy nagyon jó kis mikrokozmoszokat felfedezni, Például azt mondom, hogy a Kakasdi művelődési ház. Tehát, véletlenül mindenki van ott a Pécsre tartva, szexárdnál lefordulva, észrevesz, hogy milyen szép épület, de nem nagyon állnak meg az emberek. Tehát, igenis érdemes bemenni ezekbe a terekbe, Azt szoktuk mondani, hogy időtlen terek, és ezekbe az terekbe igyekszünk mi az időszerű zenéket elvinni. Tehát, hogy ez a, a, a fesztiválnak a kihívása, hogy olyan népzenei, világzenei produkciókat, etnográst, olyan magyar műveket találni, melyek méltóak lehetnek ezekhez a terekhez. Hát elég azt mondom, hogy a Csíkszeredai nyitókoncerten állva tapsolták meg adres vonos zenekart, tehát hogy olyan élményt generál, amit mindenki aztán hazavisz, úgyhogy erre vagyunk büszkék, hogy igaz, hogy nem több ezer emberről beszélünk, száz 200 emberről, ahányan befélnek ember egy ilyen templomba, vagy Makovec térbe, de hogy azok az emberek véletlenül töltődnek.
0: Hét torony fesztivál, idén is, tehát amikor elkezdtétek a fesztivált szervezni a legesleg elején, akkor voltak olyan helyszínek, ahol egyébként voltak kisebb problémák, hogy akkor odaadjuk, vagy ne adjuk oda, vagy mindenki egyből azt mondta, hogy persze, hozhatjátok a koncerteteket, vagy az akármilyen előadásotokat, és akkor csinálhattok itt performance-t belőle.
1: Működnek ezek a helyszínek, hát azt tudni kell, hogy mindegyik helyszín, most hirtelen baki művelődési házra gondoltam, tehát ezek évközben is nyitva vannak ott egy könyvtár, uh-huh. bejárnak az iskolások, tehát hogy egy aktív közeg ez az adott városnak, de beszéljünk Makóról például, tehát a Makovec iskola, Makovec tanítványokkal tizen pár középületet hozott létre, Sőt hát elég, ha csak azt mondjuk, hogy hagymatikon valószínűleg a hallgatók közül is, nagyon sokan fürdöttek már Makón ebben a csodálatos kupolákkal megáldott fürdőben, Tényleg élményszerű a dolog, és hát nem nagyon akarod elinni, hogy hol vagy. Igen, ez Magyarország.
0: Azért kérdezem, mert ugye, persze minden egyes épület a saját ö, feladatait ellátja. Tehát, hogyha ha való könyvtár van, akkor mennek és olvasnak, vagy könyveket kölcsönöznek, de amikor előadás van, amikor koncert van, akkor nyilván mégis egy kicsit másfajta skill-t kap, az az bizonyos épület, és hogy ha odavinnétek bármit, például hagymatikumba bevinni egy koncertet, vagy egy előadást. Egy az
1: partit nem... szerettünk fognak kérlek szépen. Igen, igen, de még nem hoztuk
0: össze. <gül> Valami DJ-t be kell tenni a két medence közé, szóval és akkor meg is róla, igen, igen.
1: Előzmények. Tehát azt tudni kell, hogy makovecímre mondhatni napokat lelkizett a megbízókkal, amikor őt fölkérték arra, hogy valahol tervezzen valamit. Mm-hmm. Tehát tényleg átérezte a helynek a problémáját, mondhatni azt, hogy a hely szellemével lépett kapcsolatba. Tehát nem véletlenül jöttek létre olyan épületek, amelyek és működnek, tehát a hely magáivá tette, a közösség magáével tette, szereti, tehát évközben is látogatják, hát mi főleg kicsi koronát, kicsi színezést, ünnepnapot szeretnénk bevinni az évközbeni makoveci épületekbe, terekbe, hát az elmúlt tizen év tanulság az, hogy sikerült. Hát most uh-huh. már a makót említettük, akkor egy konkrét példa, fitos dezsőjéknek a roma produkciójával rukkolunk előpont, most kaptam meg a jegyfogyás, szinte teltházban és vidéken egy 450 fős művelődési házban egy teltházas produkciót a mai világban létrehozni, és szintén egy kortás kísérleti táncelőadása akarom, így is definiálhatom, tehát, hogy nagy ünnep lesz most makon, after party-val, egy táncházal, kérlek.
0: Na és majd beszéljünk a táncházakról, viszont azt teszük a fonóba, maradjunk egyelőre annál, hogy akkor idei, az idei Héttorony Fesztivál már zajlik. Vannak még hátra programok, mi az, amin eddig túl vagyunk már. Mely helyszíneken voltak már meg az előadások?
1: Az említett Lendván és Csíkszredán indítottunk, nagyon szeretünk Kolozsváron is ott lenni, a Kolo- Kolozsvári református templom az egyik legszebb, amikor fényfestészettel bevilágítjuk, illetve hát a Kolozsvár, remélem a hallgatók közül is sokan visszaigazolják, az egyik legjobb szövetű kulturális város ma a Kárpát-medencében, tehát elképesztő lüktetése van, tehát mindig jó ott sétálni egy picit, és akkor még egy jó koncerttel töltődni. Tehát ott Szokolai Dongó balásnak a műsora volt, illetve a Trialina fog két kiállítással Vettünk részt, Máté Alkán a képes kávéházban Lisztes Jenő művészt vittük el egy triózenével. Mm, Lakatos Robinak, Paja Beának a cimbalmossal, lehet, hogy így jobban ismerik a hallgatók. Tényleg azt gondoljuk, hogy egy világszám. Tehát New Yorkban, a Philharmoniában ő játssza a cimbalom szólót, tehát egy világ is. Nagy esemény volt, bocsás, meg paksonott lenni a Mokvátsz templomban, ahol az 50 éves muzsikás, jubilami koncertje volt, ez is érdekes, hogy a muzikás is bejárta már félvilágot, Pakson a Makovetsz templomban még nem volt, tehát hogy erre is figyelünk, hogy olyan produkciók olyan helyszíren jussonak el, amelyek eddig valamiért uh-huh. kimaradtak. Makót már egyszer bevettük egy produkció ott is a cimbalmos barátaink voltak, balokkálmán, illetve Szabó Dani-nak a cimbalom dúója és akkor most jutunk el erre a hétvégére, ami most vár ránk.
0: És hogy milyen programok lesznek a záró hétvégén, talán nevezhetem így, hiszen ténylegesen záró hétvég van, és milyen helyszíneken beszélünk, erről is nem sokára. Szóval ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, a megújult Petőfi Rádióban, és a Héttorony Fesztivál világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban a fonó Budai Zeneház ügyvezetőigazgatója Horváth László. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Petőfi Rádió. Kultúr fitness Szani Rolanddal. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és továbbra is a Héttorony Fesztivál van fókuszban. Elkezdődött már egy ideje tart, jön nem sokára a záró hétvége, a záró programokkal, és velem szemben a stúdióban e kapcsán a Fono Budai Zeneház ügyvezető igazgatója. És nagyon sok mindenről beszélgettünk már, többek között arról, hogy milyen programok voltak eddig, milyen helyszíneken, és hogy mik lesznek még. Folytassuk ezzel tehát Horváth Lászlóval. Azt említettem, hogy lesz Gála koncert, ez egészen pontosan 20-án kerül majd megrendezésre, de egyéb helyszíneken is lesznek még addig különböző programok.
1: Makót már említettük, tehát ott 17 pénteken lesz ott a a táncsoportunk a különítményünk, fontos, hogy itt egy érdekes kiállítás van, Makovett családi házai, mert a mester családi házakat is tervezett, nagyon büszkék a tulajdonosok ezekre a házakra, és ugye ezek annyira nem publikussak, tehát hogy nem velti be őket a járók elő. Ezekre engedünk majd betekintést, Más, másnap viszont mezőkövesden a táncpajtában tartunk egy egész napos táncfolyamot pár a gyerekprodukciója, tánc kerül bemutatásra, az ország egyik legjobb táncháza a Kamasz táncház, amely a sarjuban bandával zajlik, ezt most elviszük vidékre, amely különben a Fonóban kerül havonta megrendezésre, illetve az esti táncházat a Göncöl zenekarra tartja, egy kis koncert előzi majd megenjeni Ágnes közreműködésével. Ez a helyszín azért fontos számunkra, mert ugye felfedeztük a hazai pajtákat, és... Magyarországon az egyik legnagyobb pajta, ez a felújított mezőkövesdi táncpajta, kb. 400 ember beférhet, és a belvárosnak egy nagyon szép ékkövet.
0: Beszélünk majd még a pajtákról, hiszen a pajta kult is kapcsolódik hozzá, de az majd egy későbbi téma lesz, úgyhogy maradjunk annál Egyerőle, hogy akkor mezőkövest, pajtam, és akkor ott a pár is csinálnak majd valamit.
1: Az egy gyerek koncert 11-től, tehát igazából azt mondom, hogy egy 12 órás menet vár a környékbeliekre, 11-től este 11-ig zajlik majd a menet
0: és aztán utána jött a gálaműsor
1: A Gála november 20-a a Makovec címre születésnapja, mindig visszaérünk Budapestre, és nagyon fontos partnerintézményekbe intézményekben szoktuk a Gálákat tartani. Idén a Hagyományok Házába jutunk el, és a Magyar Állami Népi Együttesnek a Kolozsvári Piasztér műsorát fogjuk bemutatni a rendező Mihály Gábor, illetve a Nyíregyházi Promuzika Leány Karszabú Dénes vezetésével ad majd egy hangversenyt a Hagyományok háza hullájában. Hát úgy gondoljuk, hogy két prémium produkcióval örvendeztetjük meg a közönséget. Aki már látta Magyar Állami Népi Együttest, az pontosan tudja, hogy milyen virtuózitás van, és szintén nemzetközi mércével is nagyon jó produkcióról beszélünk. A Promozika leánykar, ilyeneket plegykálnak róluk, hogy ahova ők mennek kórusversenyre, úgy sokan elállnak, Ezért nem mennek versenybe szállni. Tehát látni kell szabódénest vezényelni, illetve, hogy ők is behangolják a teret. Tehát egy órát, kettőt készülnek, és tényleg megnézik, hogy melyik szól a melyik sarokból indítható.
0: Ez lesz tehát 20-án a hagyományokházában ez a záró, a műsor. Ezzel véget ér egyébként az idei héttorony fesztivál. És akkor utána... Pihentek, vagy fonóztok tovább, és akkor jönnek majd az adventi programok, vagy egyébként ilyenkor titkon már elkezditek szervezni a következőt.
1: Hát kérlek szépen, a pályázatokat már le kell adni a jövő uh-huh. évi fesztiválokra, hogy az első konzultációk is megvoltak, hogy mely városokban, mely produkciókkal szeretnénk majd jövőre is előjönni. Üm, igen, egy egész éves tervezés, és egy nagyon szép kárpát-menci utazás ez.
0: Mennyire látjátok erre egyébként, hogyha most le kell adni a pályázatokat, akkor az azt jelenti, hogy milyen produkciókat szeretnétek a különböző városokban, már azt is tudjátok nagyjából egészében. Na de hát nekik egyébként azt ö, ö, le kell okézni, mert nem biztos, hogy például egy állami népi együttes a következő héttoronyi fesztiválra ráér, vagy egy nem tudom akármilyen Duna együttes ráér, mert lehet, hogy éppen Kínában lesznek, vagy nem tudom Brazíliában turnézni.
1: Lehet, de nem valószínű. <gül> Tehát eh, tudunk majd dátumot egyeztetni szerintem mindenkivel. Hát ilyen neveket írtunk be, hogy kis Ferenc. 70, uh-huh. a művészeti vezetőnk jövőre lesz 70 éves, Laikó Félix 50, Hújicsit Együttes 50, uh-huh. tehát hogy nagy jubélamökével lesz a jövévi év a világzene tekintetében, tehát ugye ezen produkciókat, alkotókat igenis szeretném megszólítani, felkérni, majd egy exkluzív előadásra
0: hogyha felkérés érkezik a vonó budai zeneház részéről, hogy akkor fesztiválunk kellene csinálni valamit, akkor mindenki egyből igent mond, vagy sakkozgatni kell, szervezgetni kell velük, mert például a Magyar Állami nép Együttest is viszonylag nehéz megkaparintani.
1: Nem, általában igen, igen a válasz, tehát örömmel jönnek az alkotók, sőt, úgymond várólista van, hogy ki, uh-huh. mikor, melyik produkcióval szeretne eljutni, mert azért hét várost be, belakni, tehát 7 2 produkció körülbelül, tehát 14 produkció körülbelül mutatása egy-egy évadban. Plusz még 7 nyolc kiállítás, pár beszélgetés, és hát nem, nem számoljuk, hogy hány ezer kilométer valóban.
0: Kiállítást említettél most, hogy ilyenek is vannak. A következő két helyszínen, három helyszínen lesznek még kiállítások, mert hogy a produkciókat elmondtad, hogy a párjulcsék mennek, meg táncház lesz, meg állami népi együttes, meg lánykar lesz, de hogy kiállítások beférnek még valahová.
1: Hát ilyen dedikált háttéranyagokat fogunk majd kiúzni. A Rolap ugye ez egy nagyon jó uh-huh. találmány, mert az nagyon mobil kiállítás, úgyhogy a pajtak anyaga lesz a táncpajtában bemutatva, illetve a Makovec életműnek ennyi egy darabját a hagyományok háza különböző tereiben, de kódoljuk, kódoljuk.
0: Azt említetted, hogy lényegében most már egyik-másik előadás telt házas, és azért vidéken az ugye nagy szó, hogyha egy ilyen 400-450 fős befogadó képességű előadóteremről vagy művelődési házról beszélünk. Amikor elindult a 7 fesztivál, akkor, akkor nyilván nem egyből jött meg a siker, vagy de egyből fölkapták a kedves helyiek, vagy a nem tudom, művészet iránt a fejüket, hogy akkor Makovec teréiben lesz, vagy várni kellett két-három évet, mire nem, nem volt hias a néző. Hát,
1: volt egy fölvutása, az kétségtelen, de például olyan művészeti ágakat honosítottunk, meg mint a fényfestészet, tehát mi vittük el először Makóra, az ottani hagymaházat, vagy a főterét, úsztattuk fényfestészetben értemszerűen, akkor megmozdulnak a kisvárosok, mm-hmm. tehát annyi selfie, annyi jó kis videó, fotó készült, ami igenis a fókuszba állítottam a koecsi életművet, vagy most Szaszalombattáról beszélünk. Valószínű, hogy sokan nem jutottak még oda el a főtérre, de az a templom is uralja a megújított városnak a főterét, tehát hogy szimbiózisban van, tehát hogy igenis
0: lüktet. Organikus építészetről beszélünk, és ugye a Makovec épületek az mindegyik egy ilyen sajátos lélekkel, sajátos kinézettel bír. Horváth Lászlónak, aki egyébként a Fondó Budai zene igazgatója, és eléggé markánsan benne vannak ez a 7 Torony Fesztiválban is, idézőjelben eléggé markánsan benne vannak eze. Van kedvenc Makovec épülete, kedvenc helyszíne, ahova nagyon szeret visszajárni.
1: Most háromot mondok akkor, a Lendva, tehát az nagyon jó, a Lendvai hegy miatt is, tehát ott van egy hát, tehát ha Lendván vagyunk, biztos, hogy kirándulunk egyet a hegyháton. Paks, tehát ez a Paksi uh-huh. templom, az egy tényleg lenyűgöző, egy nagyon pici templom, de nagyon nagy üzenete van, tehát az ég égfe, felé törő lendület, ami a Makovec építészeti krédő, az ott abszolút benne van illetve az említett Kolozsvári templom, mert az egy család, tehát tényleg ott elmész, és akkor a Kolozsvárnak a részese vagy, tehát hogy...
0: Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, és a Héttorony Fesztivál világában kalandozunk, jön nem sokára a záron, hétvége, és ezzel kapcsolatban velem szemben a stúdióban a Fonó Budai Zeneház igazgatója Horvát László. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Petőfi Rádió. Kulturfitness Fitness, Szani Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness és továbbra is a Fonó Budai Zeneház ügyvezetőigazgatója, Horvát László jövővel velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, Látok, a Hét Torony fesztiválról nagyon sokat beszélgettünk, már jön nem sokára a záró hétvége, egészen pontosan a gála az majd 20-án este lesz a hagyományok házában, többek között a Magyar Állami népi együttes, kolozsvári piac téren című, műsorát lehet majd látni, illetve lánykar is érkezik meg. Prózik
1: lánykor nyíregyházáról szabó Dénes vezetésével.
0: Igen, és róluk van az az anekdota, hogyha valahol megjelennek egy akármilyen versenyen, akkor vannak, vannak akik visszalépnek a versenyzéstől. Szóval beszéltünk a fesztiválról, arról viszont még nem beszéltünk, hogy hát megyünk bele ugye az adventi időszakba, és nyilván nálatok ott a fonóban azért már gondolom kőbe van vésve, hogy milyen programokkal, és mikor késültök ez alkalomból, ez okám, akár kicsiknek, akár nagyobbaknak, akár táncszeretőknek, akár táncolni kevésbé tudóknak. Pont
1: most egy egyeztetés fejeztünk be a fonóban, tehát az évvégi programokról volt szó, az is hagyomány, hogy jazz előszilveszterrel zárunk, tehát Tóth Viktor, Balázs János, Balázs József, bocsánat, sok jó Balázs zongorista van, <hül> Balázs József fognak jazz muzikát előadni, tehát hogy ez számunkra tényleg egy fontos ünnep, ha jazz előszilveszter, illetve hát hagyományosan mindig folk szilveszter van a fonóban, Úgyhogy a kollégák most pontosítják az étlapot, az érkezést, mikor, melyik teremben milyen muzsika szóljon. Tehát mi ezzel szoktuk úgymond megkoronázni, vagy befejezni az évet. Szerdai tánctanítások folynak még, tehát a kalutaszegi táncok vannak, ez nagyon népszerű, tehát tényleg házas minden szerda. Tudgab is ott van kérlek szépen, úgyhogy táncot tanul. Működünk, az az igazság, hogy mindig az őszafonóban a legjobb mm-hmm. felfutása. Megnyílnak a tánc, vagyis a teraszok, akkor a tánc kedv is valamilyen szinten alább hagy, de amikor becsuknak a, a, a kertvárosi vagy a belvárosi teraszok, akkor a fonó általában mindig teltházast, és mi tartjuk ezt a mikroklimát, hogy kis népzenéi, világzenei koncertek. Szarka Gyula is jön, a felvidéki Kossuth díjas, egy adventi programmal, most mm-hmm. így hirtelen rágondolva, tehát, hogy a fonó minőségből... Irányból nem nagyon engedünk.
0: Előszilveszterről, szilveszterről beszéltél, meg kalotaszegi táncházakról beszéltél, de hát a fonó azért város szerte, vagy városhatáron túl is híres arról, hogy azért oda viszik a szülük a gyerköcsöket.
1: Így van, Pár Júlcsi, laposa laposajulcsi, a fitos dezsőjék tartanak ott gyerekfoglalkozásokat, táncoktatásokat, foglalkozás van minden csütörtökön, és hát itt is alkalmanként 50-100 ember család ott van, úgyhogy hát fontos. Meg igazából az volt a nagy tanulság, hogy a Sarjú Banda tényleg kamaszokként kezdték el a kamasz 14 évesek voltak, most már 20 évesek, és a közönség, aki akkor kamasz volt, az ugyanúgy jön velük. Tehát, hogy ez az utánpótlás nevelés, ez, ez működik.
0: 20-30 évvel ezelőtt azért eh, annak volt egy renoméja, hogy egy akármilyen népzenei banda be kerülni. Most is van, csak 20-30 évvel ezelőtt azért mégis olyan nagy dolog volt, hogy egy vidéki banda be tudott kerülni és tudott játszani egy, nem tudom, fél órát, órát a fonóban. Ez továbbra sincs másképp, viszont azért nyilván odafigyeltek arra, hogy a minőség megmaradjon, meg odafigyeltek arra, hogy nem feltétlenül csak a népzene jelenjen meg. Tehát, hogy a fonónak a zenei érdeklődése, illetve azok, akik a fonóba járnak és koncerteket szeretnének hallgatni, azok például, bármennyire is oda jár tanulni, az említett énekesnő nem biztos, hogy ott koncertet fog adni.
1: Igen, de viszont a, a fonók útfő abból az egy nagyon mély, vagy nagyon tág és jól értelmezhető magyar gyökerű, vagy magyar alapú zene, és hát erre büszkén építünk, legyen az bármelyik irányzata, tehát...
0: Arra gondolok leginkább, hogy nálatok a népzene jelenik meg, a Word Music jelenik meg, illetve talán még a crossover belefér. De hogy egyébként ezzel mondjuk úgy, hogy szinte kiismerül mindaz, ami, ami köthető a fonóhoz.
1: Kimerül, de hogy mi ezt büszkén vállaljuk. Tehát azért életműveket gondozunk, ne felejtsük el. Tehát Borbé Mihály, Dresmehány lemezei ott jelennek meg. A muzsikás együttes ott próbál nálunk, ott tartják a, a kisebb nagyobb koncertjeiket, főpróbáljaikat. Tehát, hogy nekünk ez a családi millió vagy ez az elköteleződés, ez kellő útmutatás, tehát hogy nem áruljuk el egymást.
0: Mondtál egy nagyon érdekeset az iménti mondatodban életműveket gondosztok és nálatok jelennek meg lemezek. Jelennek meg lemezek?
1: Jelennek meg lemezek, léjebb toltuk a kiadási limitet kélek szépen. Nem mondjuk meg, hogy hány száz példány, de hogy ez nem csak nálunk van így, hanem nemzetközileg is. Tehát a protokoll azt kívánja, hogy legyen még fizikai kiadvány, de mindenki tudja, hogy legjobban digitális kiadványként terjed a zene. Nincs ezzel semmi baj, ilyen kortérünk, azokon is be lehet hajtani ugye a pár forintokat, a jogdíjakat most már, és ebbe az irányba tolódnak el a, a kiadványok is. Tehát, hogy mondjuk most már minden második digitális kiadvány, és minden másodiknál van CD-lenyomota. Érdekes kísérlet lesz, hogy érdemesebb a bakelét piacra betörni, hát nagy szó, de hát már ki bakelét kiegyvánjukat. állítólag a legfonatikusabb zenerajongók, vásárlók, azok a bakelét gyűjtők, tehát lehet, hogy érdemes őket kiszolgálni, mert ott, ha eladsz 500 vagy 1000 darabot, az még igenis is egy mérce, Meghatározzuk, a kelető sokkal jobban szól. Az
0: ember. Meg egyébként a magának a lejátszónak is. E, igen, e, nem is az, hanem hogy Rönneszánsz van. Tehát, hogyha bemegy az ember egy akármilyen elektronikai áruházban, akkor azt látja, hogy olyan lejátszókat készítenek, amelyik hajaznak arra, amik régen voltak, 30-40 évvel ezelőtt, viszont úgy fel van a pimpelve, ilyen 2023-asnak megcsinál, hogy nyilván tudják ugyanazt a hangminőséget, amit tudtak 30 évvel ezelőtiek, de hogy megint jönnek be a bakelit lejátszók, a lemezjátszók.
1: És a gyűjtők. Tehát ők viszik a piacot egy-egy jó ajánlással, tényleg megéltük. Száz példányt el lehet adni egy hét alatt, mert egyszerűen rendelnek, és hát szinte felhajtó ereje van az áraknak is. Tehát úgy, mint a... A repülőjagyvásárlásnál <gül> szinte be lehetne árazni.
0: Hogy... Furra egyébként így vele gondolni abban, mert hogy én, aki a népzene világából jövök, valamilyen szinten, tehát az, hogy az emberek nem tudom, jönnek, mennek a városban, ülnek a villamoson, és akkor az akármilyen kütyűjről hallgatnak, egy nem tudom Emi nemet, vagy egy brit t oké, okay, rendben van. De amikor Dresh Mihály, vagy nem tudom akár milyen uh, bandáját hallgatsz kütyűről, az nekem tök fura. Mert én ahhoz azt társítom, hogy akkor azt vagy élőben hallgatod, vagy esetleg azettáról. De nem kütyűről hallgatsz népzen vagy pedig de. Igen,
1: van, van ebben egy ö, 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 nagy ellentmondás, Sebő Ferenc mondotta nem régen, hogy szerint a népzenét most már vissza kéne terelni oda, való, a falvak ünnepi rituáliai közé, és nem a színpadon kéne tapsolnunk rá, úgyhogy hát ez egy örök diléma lesz, hogy a zene... A népzene az, az hogy kell, hogy kiszolgálja, az tánc zene, közönségzene vagy piacbarát zene.
0: És akkor legyen ez az utolsó a végére, Laci, vissza kellene terelni a népzenét a megfelelő helyre, hova való, a falvakba. És hát a falvakban találunk pajtákat, ez is hozzátok kapcsolódik egyébként, pár évvel ezelőtt indult el ez a bizonyos pajtakult projekt.
1: Jó felismerés volt, hogy a Covid idején egyszerűen átszellőztetett terekbe, vagy korlá- létszámkorláttal tudtál, úgymond koncertterekbe bemenni, tudod, minden harmadik szék, minden ötödik szék, tehát annyira abszurd volt, hogy így visszagondolunk, hogy mit kellett megélni a pajtába, meg egyszerűen beterelhetted az embereket, és kinyitottad a pajtaajtót, és átszálőztetettérről beszéltünk, Iszonyatos jó élményeket láttunk, meg iszonyú pajtákat találtunk, szintén Kárpát-medence szerte, úgyhogy örömmel laktuk be különböző produkciókkal ezen mikrotereket. Ennek az a szépsége, hogy tényleg mikrotér nincs benne semmi, ha akarod, akkor oda telepíted a világ mindenséget, és véletlenül akusztikusan átéled a, a zenésznek a, a leheletével azt az atmoszférát, amit a régi világ tükrözött.
0: És ha nem tetszik a pajtában az előadás, akkor átmentek mellette a csűrbe, és akkor ott legfejjebb megbeszélitek, hogy mi az, ami nem tetszett, vagy mikor kéne visszamenni. Persze,
1: a lehet vitatkozni. de hát nem kell messzire menni, a sonzen is tele van ilyen csűrökkel, pajtákkal, és hát ott is láttuk, hogy még a legnagyobb művészek, az említett muzikusok mm. is szívesen mentek oda, és ámolattal, bámolattal játszottak, játszanak.
0: Milyen szép, ha így belegondolok, hogy a Fonó-Buda az azért nagyon régóta működik, és a Fonó, mint hogy kezdtük a beszélgetést, azért Megvolt a helye a paraszti kultúrában a fonó, és akkor volt a kukoricamorzolás, meg volt, a nem tudom, péntekenként a kontyalávalóval a hölgyek, esetleg az urak csináltak ott valamit. Aztán most bejött szépen a képbe az összes ilyen kultikus épület, ami egy ilyen 60-70 évvel ezelőtt a paraszti kultúrában fontos volt, behoztuk ugye a pajtát, már a csűrről beszéltem, tehát hogy előbb-utóbb mindenhez tudunk majd társítani valamit.
1: Ugye az az érdekesség, hogy pont a mezőgazdasági létformát tűnik el vidéken, és ezek az épületek azt szolgálták ki elsősorban, és ott is egy fun- váltásról beszélünk. Hmm. Tehát ezeknek az épületeknek a 90 a funkció nélkül van, viszont ha a közösség vagy a, a művészet irányába a tájolod, akkor elképesztő élményeket tud generálni, és hát szép lassan kiválthatja a vidéki kocsmákat is, és hát még akkor valószínűleg jobban is járunk, ha ezek váltják ki a vidéki kocsmákat.
0: Nehogy az legyen a vége, hogy egy akármilyen rév vagy technobuli keveredik egy MGTS raktárban,
1: Ipari terek, kérlek szépen, mindenre van ma már példa, úgyhogy azért se lepődnénk meg.
0: Laci, köszönöm szépen, köszönöm hogy jöttél, szépen. kellemes további szép napot kívánok.
1: Köszönöm viszont.